제가 오늘 여기 설 자리가 아닌데 우리 김상정 목사님이 저를 넣어놔가지고 안올 수도 없고 갈 수도 없고 <웃음> 그래서 할수 없이 오늘 나오기는 나왔는데 우리 집사람님 아마 걱정 많이 할 겁니다. <웃음> 에 제가 오늘 말씀드리고 싶은 것은 이 노아에 대한 것을 좀 말씀을 드리고 그래서 저는 여러 이제 우리 시장님도 오시고 이런 것도 모르고 그 다음에 몇사또딴것 조금 넣어가지고 그렇게 해 말씀을 만들었는데 예, 이게 저 요즘은요 이제는 엎드려가 안 보면은 모릅니다. <웃음> 그렇기 때문에 여기 선다는 자체가 이렇게 오실 줄 알았으면 제가 어떤 그거라도 안 돼서 안 왔을 텐데 양해를 해 주시기 바랍니다. 지금부터 대략 4,300년 전에 우리가 살고 있는 이 지구 전체가 완전히 물에 잠기는 전 세계적인 대홍수가 있었습니다. 일반 학교에서는 이것을 배우지를 못합니다. 그들의 역사책에 그 내용이 없다고 해서 이 사실이 없었던 일이 아닙니다. 너무나 분명하게 있었던 그 증거들이 참 많이 남아있습니다. 그 홍수를 노아의 홍수라고 하는데 그때 노아의 한 가족만 살아남았습니다. 그리고 나머지는 다 물에 빠져 죽었습니다. 그래서 지금 이 지구상에 살고 있는 모든 사람들은 노아의 가족 8명의 후손들입니다. 그래서 우리는 홍수 이전 세상을 잃어버렸고 홍수 이후 세상을 살고 있는 것입니다. 노아가 큰 배를 하나 만들었는데 그 배에 동물들을 다한 상씩 싣고 살아남게 되었습니다. 그 배를 우리가 보통 노아의 방주라고 그럽니다. 홍수가 끝나고 그 배가 아라라산에 머물렀는데 아라라산의 높이가 해발 5,162m입니다. 그 백두산에 비해서 두 배가 되죠. 그런 높은 산인데 그 높은 산인데 1년 내내 산 꼭대기가 눈에 녹지 않고 만년설로 덮여 있는 곳입니다. 창세기 6장에 보면 5절에 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 하나님이 보셨다. 세상이 그렇다는 걸 보셨다는 겁니다. 그래서 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하셨다고 했습니다. 우리는 창세기 6장에서 노아가 살던 때의 시대상을 볼수 있습니다. 창세기에 노아는 
하나님의 은혜를 입었더라 했습니다. 노아는 의인이요 당대에 흠이 없는 자라고 했고 그가 하나님과 동행하였다고 했습니다. 노아가 그렇게 하나님과의 관계가 되었습니다. 즉 노아는 이렇게 죄악된 세상에 살면서도 하나님의 은혜를 입어서 바른 생활을 하였고 흔들림이 없는 믿음을 가지고 그는 살았습니다. 하나님께서 모든 사람과 일반 육축까지 다 홍수로 멸하게 한그 시대가 얼마나 악했는가를 짐작할 수가 있죠. 그 많은 사람들 중에 여덟까 여덟 식구만 내놓곤 다 죽었으니까요. 노아는 그와 같은 시대, 그와 같은 환경 가운데 살았지만은 하나님의 은혜를 입어서 의인의 생활, 온전한 생활, 하나님과 동행하는 생활을 하였습니다. 노아의 홍수는 전 지구를 하나님께서 심판하기 위한 홍수였습니다. 성경의 기록을 보아도 땅에 있는 자가 다 죽으리라고 했습니다. 지역적인 홍수라면 다 죽을 수가 없죠. 전 세계적인 홍수가 아니라면 다 죽을 수가 없고 전 세계적인 홍수가 아니라면 성경은 진리가 아닌 것이 됩니다. 성경에 기록된 노아의 홍수가 며칠 동안 있었던 홍수입니까? 보통 40일이라고도 말하는 사람들이 있는데 성경에 기록된 내용을 정리하면 맨 처음에 비가 내린 것만 40일입니다. 그러나 그 지구 전체가 완전히 물에 잠겨있던 기간은 150일입니다. 즉 다섯 달 동안 전 지구 전체가 물에 잠겨 있었습니다. 그러니까 그때 온 세상은 오직 노아의 가족들 외에는 다 죽은 거예요. 성경에도 물이 땅에 150일 동안 창일했다. 성경의 기록입니다. 또그 물이 빠지는 데는 다섯 달이 걸렸습니다. 그리고 땅 마르고 굳어지는 데두달 걸립니다. 그래서 비가 내리기 시작해서부터 노아가 방주에서 나올 때까지 전체가 365일입니다. 물은 지구를 돌아야 되는데 하루에 한 바퀴씩 돌아야 되죠. 그러니까 이 지구상에서는 높은 곳과 낮은 곳에 있는 아주 물들이 아주 빠르게 흐르면서 온 산들이 다 허물어져 버렸습니다. 물속에서. 그래서 엄청난 양의 흙들이 이곳저곳에 쌓여져서 전지구적으로 파괴가 됩니다. 5개월 동안 물이 앞으로 돌고 뒤로 돌면서 지구 표면에는 완전히 퇴적층으로 덮이게 됩니다. 그 증거가 그랜드 캐니언입니다. 가셨부터 보셨던 분들은 다 이해를 하실 것입니다. 계곡의 깊이가 점점 깊어졌습니다. 
길이가 한 450km 정도 되는데 그 지역이 한국의 남한만큼 크기에 크고 큰 그런 자리입니다. 그런데 보통 여기에 관광을 가게 되면 그곳이 어떻게 만들어졌는지 설명을 듣게 되는데 그것은 다 진화론적인 설명입니다. 기독교적인 아닙니다. 진화론적인 설명입니다. 미국의 그랜드 캐니언은 진화론에서 고생대까지 고생대 때가 한 3, 3억 년 동안 퇴, 퇴적층이 쌓였다고 말합니다. 그리고 이것이 깎여나가서 또한 7천만 년쯤 걸렸다고 설명을 듣게 됩니다. 수억 년의 세월이 걸려서 그 개교기 만들어진 것이라고 설명을 듣게 됩니다. 그런데 일반 사람들은 그 내용을 모르니까 말하는 대로 믿을 수밖에 없지요. 그러면 계곡 아래를 내려다보면서 무슨 생각을 하겠습니까? 장구한 세월이라고 하겠죠. 그런데 그것은 기독교인이건 아니건 또 평신도건 목회자들이건 상관이 없이 다 그런 줄로 압니다. 그렇다니까. 그런데 그랜드 캐니언은 하나님의 창조에 대해서도 생각해야 되는 곳이지만 은 정말 중요한 것은 그랜드 캐니언에 앞으로 가시게 되면 하나님이 이 세상을 홍수로 심판하셨다는 사실을 깊이 깨닫고 묵상하고 와야 되는 장소입니다. 그랜드 캐니언은 하나님의 심판의 증거물입니다. 하나님께서 처음 만드셨던 아름다운 지구는 노아의 홍수 때 철저하게 파괴가 되었습니다. 그래서 지금 현재 여러분과 제가 힘겹게 살고 있는 것입니다. 보통 많은 사람들이 살다가 어려운 일을 겪고 질병에도 걸리고 하면 하나님이 정말 계시다면 내가 왜 이렇게 고통스러움을 당해야 되느냐 그렇게 말하는데 그러면서 한탄하는 그런 경우도 있겠죠. 그런데 그것은 오해입니다. 하나님께서 처음 만드셨던 세상은 너무나 좋은 세상이었는데 아담과 하와의 잘못으로 하나님께서 그를 쫓아냈습니다. 그리고 노아가 가족들이 8명이 이제 거기에서 남지요. 남는데 그 제, 그 노아 홍수도 역시 8명을 제외하고는 다 빠져나갑니다. 그래서 다 물에 빠져 죽는 거예요. 마태복음 24장에 보면 37절 이하에 하나님의 재림이 노아 홍수 때와 같을 것이라고 말씀합니다. 노아 홍수 때와 같을 것이라 예수님이 다시 오실 때 말입니다. 또 노아 때와 같이 인자의 임함도 그러하리라 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가고 있으면서 
홍수가 나서 저희들을 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 임함도 그러하리라. 그들은 먹고 살고만 될줄 알았는데 결국은 그들은 다 죽었잖아요. 이 말씀도 우리는 다 깊이 생각해야 됩니다. 참으로 어떻게 우리가 살아야 될는지 깊이 생각해야 될 말입니다. 여기에 보면 사람들이 하나님께 대해서는 관심이 없고 자기 먹는, 먹고 사는 일에만 관심을 갖다가 다 망하고 죽었습니다. 그런데 사실 오늘 시대도 비슷합니다. 하나님이 하시는 일에 대해서 사람들이 모르거나 하나님이 하신 일이니까 관심을 관심 없으니까 모르거나 관심이 없습니다. 그냥 듣고 지나가는 거예요. 하나님의 말씀이라 그래도 듣고 지나가는 거예요. 노아와 그 가족은 이미 방주 안에 들어가서 문이 닫혔는데 뒤늦게 비가 내리니까 죽을까 봐 방주를 찾아온 사람들이 있었는데 방주에 타지 못하고 다 죽었다고 성경은 밝히고 있습니다. 홍수 직전에 지구상에 살고 있던 사람들이 몇 명이나 있었을까요? 최소 10억에서 100억 이상이었을 거라고 그럽니다. 과학자들의 그 연구 내용입니다. 평균 제 생각은 평균 5, 60억으로 본다면 현재 세계 인구와 비슷하지 않을까 그렇게도 생각을 해봅니다. 그런데 그 사람들이 다 죽었습니다. 8명을 제하고는 다 죽었죠. 우리가 막연하게 생각해서 그렇지 성경에 기록된 노아의 홍수는 구체적으로 살펴보면 상상할 수 없는 심판이었습니다. 창조 이후로 홍수 심판이 이 역사상 가장 처참함이었습니다. 그러니까 오늘날로 따진다면 전 세계에 이렇게 살고 있는 사람들이 주님 재림 때 어떻게 될까 하는 생각입니다. 믿음의 사람들은 정신을 차려야 됩니다. 교회만 다닌다고 천국 가는 것 아닙니다. 죄송하지만 하나님과 나와의 관계가 바로 되어야 됩니다. 기도도 하나님께 연락하시는 기도를 드려야 되지 내 마음대로 기도한다고 하나님께 연락되는 것 아닙니다. 노아의 배는 돛담배가 아니고 100미터가 넘는 대형 선박을 안전한 설계 비율로 알아본 것은 어려운 일인데 성경에 기록된 비율로 노아 방주를 그대로 만들어 보도록 기독교 과학자들이 계획을 했습니다. 노아의 방주가 어떤 방주였느냐? 그걸 과학자들이 그걸 가지고 그걸 가지고 이제 연구 저 물어낸 겁니다. 창세 6장 15절 보면 그 방주의 제도는 이러하니 장이 300규빗, 광이 50규빗, 고가 30규빗이라고 했는데 1규빗을 그들이 하는 그 자기들이 말하는 규빗은 어 팔꿈치에서 손가락 끝까지입니다. 그런데 
1규빗이 한 45cm 정도 됩니다. 미터로 하면 은 130미터 곱하기 23 곱하기 14가 됩니다. 그 방주가. 그러니까 노아 방주 300규빗은 138미터가 넘습니다. 큰 규빗으로 계산을 하면 은 150미터가 넘을 수도 있는 배라고 그럽니다. 노아 방주가 얼마나 큰 규모인지 실감하려면 100m 달리기 한번 뛰어보면 압니다. 노아의 방주가 얼마나 큰 것인지 여러분 이거 보면 알 겁니다. 100m 한번 뛰고 나면 더 이상 뛰고 싶지 않을 것입니다. 거기에다가 한 30m 이상 또더 뛰어야 되니까 그렇게 하는 것이 그게 노아의 방주예요. 크기가. 크겠죠? 그런데 오늘 여기에 오신 분들께 130m 이상의 이상을 뛰라고 하면 뛸수 있겠습니까? 일반 상식으로 성경에 기록된 노아의 방주를 믿을 수가 없습니다. 그럴 수가 있느냐? 왜냐하면 인간이 배를 만든 역사를 살펴보면 100m짜리 되는, 되는 배를 처음 만들었던 때가 주후 1843년 레이드 크레튼호라는 배인데 지금부터 200년 전에 배입니다. 그게 100m입니다. 그런데 그때 100m짜리 배를 처음 만들었다는 것이 역사의 기록인데 성경에 기록된 노아의 방주는 지금부터 4400년 전에 만들어진 배입니다. 어떻게 그런 기록을 믿을 수 있습니까? 수천 년 전에 나무로 만들어진 배가 동물들을 종류별로 한 상씩 다 씻고 1년이 넘는 홍수 기간에 산 같은 파도를 다 견디면서 무사히 살아났다는 것을 믿으려면 무슨 믿음이 필요합니까? 참으로 하나님을 진실로 믿는 믿음이 있을 때 그게 믿어질 수 있을 것입니다. 일반 상식을 가진 사람들이 성경을 믿는다는 것은 불가능한 일입니다. 믿을 수가 없죠. 약간의 상식을 가진 사람은 성경을 못 믿는데 오히려 대형 선박 설계자 설계를 하는 전문가들은 성경에 기록된 노아 방주를 보면 놀란답니다. 몇백 몇천 년전 끝날까요? 왜 놀라느냐 하면 배를 만들 때 파도가 없으면 아무렇게나 만들어도 되겠는데 파도가 심해지면 그 배가 뒤집혀질 수 있죠. 그런데 그 대형 선박이 큰 파도에 뒤집어지지 않고 안전한, 안전하려면 가장 중요한 것이 설계 비율입니다. 길이와 폭 과, 높이가 어떤 특정한 비율로 나갈 될때 그렇게 될수 있다는 겁니다. 오늘날 대형 선박이 대략 이와 같은 비율로 만든다랍니다. 노아의 방주 설계 비율을 비교해 보면 창세기 기록에 노아 방주가 우리가 믿을 만한 배인지를 확인해 볼수 있습니다. 1992년도에 
시험을 기독교 과학자들이 대전에 있는 대덕 연구단지된 내에 선박해양연구센터에서 정식으로 연구비를 주고 성경에 있는 이러이러한 것을 갖춘 배를 한번 알아봐달라고 그렇게 했는데 그 그렇게 했는데 그 결과가 어떻게 나왔는가 하니까 그 배는 오르락 내리락 하는 것 배가 앞으로 뒤로 기울어지는 것 이런 것들 다 살펴서 배가 몇 미터 파도까지 안전하다는 것을 진단했는데 과학적인 실험 결과가 뭔가니까 그거 1993년 2월 신문에 그게 나왔습니다. 나왔는데 발표가 되는데 130m 파도 높이에도 안전하다는 것입니다. 그 방주가 노아의 방주가 30m 파도가 높이 쳐도 안전하다는 겁니다. 즉 지구상에서 가장 큰 파도 상황에서도 노아 방주는 뒤집어지지 않는다는 결과가 국민일보에도 나오고 또 다른 일보에도 그것이 많이 나왔다고 합니다. 노아의 방주는 참으로 하나님의 솜씨죠. 창조 후 1656년에 홍수가 있었고 제가 말씀드렸던 홍수가 있었고 그리고 세월이 지나면서 형편 따라 흩어졌던 사람들이 있었는데 그 여덟 명 사람이 살면서 점점점점 또 살아나게 되죠. 노아의 후손 중에 아브라함, 이삭, 야곱의 후손이 이스라엘 민족입니다. 나머지는 중간에 따라 나갔는데 베링해를 건너간 사람들이 아메리칸 인디언들이고 동쪽으로 가면서 자리를 잡았는데 한자를 발명한 사람들은 중국 본토 사람들이 아니고 이 한자는 동이족이라고 중국보다 약간 동북쪽에 살고 있는 사람들이 이 발명을 한 것이라고 되어 있습니다. 그런데 동이족 한자로 설명해 동이족이 한자를 발명해서 했다 그런데 그게 지금 많은 사람들이 그 어른들이 이야기가 동이족은 한국 사람이다 그렇게 말하고 있습니다. 한국의 시조라는 거죠. 이 한자를 발명한 사람이 성경대로라면 노아의 홍수니까 한자 속에 무엇인가 거기에 남아있을 텐데 지금 제가 시간상 말씀을 못 듣고 다른 말씀을 하려고 하는데 그것이 바로 우리 동의죠. 우리 우리 어른들이 그렇게 했다는 것을 우리도 다 기억을 해야 할 겁니다. 그 다음에 다른 겁니다만은 무궁화가 어떤 꽃인지 아시죠? 쓸데없는 말 하죠. 예수님을 상징하는 꽃입니다. 무궁화가. 찬송가에도 샤론의 꽃 예수라고 나오죠. 샤론의 꽃이 무엇이냐 하면 이스라엘의 샤론 평야에 피는 
로즈 오브 샤론이라고 해서 샤론의 장미꽃인데 우리는 장미꽃이라고 표현되어 있으니까 일반적으로 장미꽃으로 알지만 은 그렇지 않다는 겁니다. 샤론의 장미가 정확하게 무슨 뜻이냐 하면 무궁화꽃이라는 겁니다. 무궁화꽃이 바로 샤론의 장미입니다. 그러니까 여러분 놀랍게도 하나님을 상징하는 꽃이 무궁화꽃인데 그 꽃을 우리나라 대한민국이 나라꽃으로 삼고 있는 것입니다. 무궁화에 대한 학명은 시리아라고 쓰여 있는데 시리아가 이스리아, 이스라엘 그 북쪽에 있는 곳인데요. 지역인데 거기에 무궁화의 원산지입니다. 거기가. 그게 원산지예요. 그 다음에 예수님의 탄생, 뭐 우리 15, 20그 이, 이쪽 때는 이렇게 하고 저쪽은 저쪽에서 하고 딱 나라마다 틀리잖아요. 그런데 예수님의 탄생에 대해서 매일 말씀드리는데 예수님은 주전 6년, 주전 6년 탄생하셨습니다. 초대 교부 중에 한 사람이 트톨리안이라는 분인데 에, 주전 6년 클레멘트라고 하는 분이 예수 그리스도의 탄생에 관해서 몇 가지 가장 객관적인 입장을 밝혔다고 이 터틀레안이 말을 했습니다. 이스라엘의 달력은 음력으로 썼는데 2월 28일이 있고 또 양력으로는 5월 14일입니다. 5월은 보통 꽃피는 봄으로 밈이 오는 날이라 그러죠. 세례 요한은 6개월 먼저 태어났죠. 제대로 하려면 성탄절은 5월 14일입니다. 여러 가지를 가지고 이거 이제 제가 말씀을 드린대요. 예수님의 탄생 연도를 찾아낼 수 있는 중요한 인물이 있습니다. 왜 그러니까 이렇게 찾아낼 수 있느냐? 누구냐 하면 헤로드 왕입니다. 예수를 죽이려고 하던 헤로드 왕입니다. 그가 왕권에 대한 집착이 너무 강한 바람에 주변에 자기 왕권을 노리는 사람들을 다 죽입니다. 그래서 아내도 죽이고 아들도 죽이고 다 죽이다가 그 다음에 떠오르는 사람이 있었는데 바로 동방 박사들입니다. 동방 박사는요. 그때 그걸로 끝나는 게 아니고 지금도 과학자들이 동방 박사에 대한 기록을 찾아내고 있습니다. 사, 그 기록을 다 내, 만들어내고 있습니다. 그런데 이 왕이 탄생하셨다고 동방 박사들이 와서 그 동방 박사들이 와서 동, 어, 그렇게 말했죠. 어, 예수, 저 예수님이 탄생했다고 그런 말했죠. 그런데 그거를 알고 이 왕이 두달두 살짜리부터 그 아래로 다 죽였습니다. 왕은 다왕왕될 사람은 다 죽였습니다. 많은 아이들을 학살하는 그런 사건이 있은 후에 결국 헤로도 왕은 죽습니다. 
그러므로 헤로도왕이 언제 죽었는지만 정확하게 알고 나면 되는데 헤로도왕이 언제 죽었는지에 대한 기록이 있습니다. 헤로도왕의 죽음은 월식현상과 금식현상이라고 했습니다. 그때가 있으니까요. 그런데 요세프스가 기록하기를 헤로도왕이 죽을 때 월식현상과 금식현상이 연거푸 있을 때 죽었다는 겁니다. 왕이 죽었다는 겁니다. 과학자들은 이런 현상을 컴퓨터를 통해서 다 보이고 있습니다. 예수 그리스도의 탄생입니다. 예수 그리스도의 탄생 교부 중에 그 당시에 교부 중에 터툴리안이 예수 그리스도의 탄생은 세트니너스가 시리아를, 시리아를 통치할 때 탄생했다. 예수가 이렇게 탄생했다. 또 예수 그리스도의 탄생에 관해서 이집트의 알렉산드리아 지역에 있었던 초대 교부 중에 한 사람이 세인트 클레멘트인데 이 사람은 예수 그리스도의 탄생에 관한 몇 가지 기록을 모았는데 그 중에 가장 객관적으로 입증 가능한 것이 이스라엘의 음력 2월 28일이 예수님의 당신일이고 지금 현재로 말하면 양력으로 말하면 주전 6년 5월 14일이 예수님의 탄생일이라는 겁니다. 또 예수 그리스도의 탄생을 탄생일을 입증해 줄수 있는 인물이 있는데 세례 요한이죠. 예수 그리스도보다가 6개월 먼저 태어났거든요. 그래서 먼저 태어났는데 그러니까 예수님보다 6개월 차이 나는 그까지로 다 맞추면은 그렇게 됩니다. 그러니까 예수 그리스도의 탄생은 헤로도 왕의 죽음과 또 여러 교부들의 객관적인 입증과 세례 요한이 6개월 차이까지 생각하면 예수님의 탄생은 주전 6년 5월 14일입니다. 이제 다른 말씀 한마디 하고 들어가겠습니다. 제가 얼마 전 카톡으로 코리아 하나님께 부른받은 나라여 하는 그걸 카톡을 가지고 있는 분들에게 제가 몇 군데 보냈지 싶은데요. 거기에 보면은 이사야 55장 5절 그 많은 게 있는데 제가 많이 안 넣었습니다. 보라 거기 보면 이사야에 보면 보라 내가 알지 못하는 나라를 내가 부를 것이며 너를 알지 못하는 나라가 내게로 달려올 것은 여호와 내 하나님 곧 이스라엘의 그룩하신 이로 말미암음이니라 이는 그가 너를 영호롭게 하였느니라고 했는데 이 말씀은 이스라엘이 알지 못하는 어떤 나라를 하나님께서 불러가지고 이스라엘로 달려와서 하나님을 영화, 하나님을 섬기는 이스라엘로 영호롭게 하는 그런 사람을 사람들을 만들겠다 그렇게 말했는데. 근데 지금까지 예수 그리스도를 이스라엘은 안 믿습니다. 지금 저는 말씀을 드렸지만 아직 이스라엘은 예수 믿는 사람들을 오히려 잡아 죽이려고 합니다. 이스라엘 사람들이. 그런데 예수 그리스도를 믿어 구원을 받아 영화로운 백성이 된다는 겁니다. 
그게 성경입니다. 그런데 하나님께서 불러서 이스라엘로 달려온 자로 인해서 그들이 하나님 예수 그리스도를 영접하게 된다 그랬는데 그 방법은 이방인으로 누굴 부르는 거니까 이방인을 불러서 그들로 복음을 그들에게 전해서 예수 그리스도를 영접한다 그랬는데 그러면 어느 민족이 어느 나라가 그 이스라엘에 와서 복음을 전하겠습니까? 바로 한국입니다. 그냥 얘기가 아닙니다. 그, 그것, 저, 제가 할려고 하면 내용이 많기 때문에 다 못한데요. 이스라엘과 대한민국은 같은 위도에 있습니다. 같은 위도에 있는데 아시아 대륙의 양쪽 땅 끝에 위치해 가 있습니다. 하나님께서 이스라엘과 하, 한국의 영토를 각각 유라시아 대륙의 양쪽 땅 끝에 정하여 주신 가장 큰 목적이 있습니다. 왜 이스라엘과 한국을 그렇게 만들었냐? 양쪽 딱 끝입니다. 그 영, 하나님께서 이스라엘과 한국의 영토를 각각 유, 유라시아 대륙의 양쪽 땅 끝에 그렇게 했는데 그것이 하나님의 뜻이 계신 거예요. 왜냐하면 한국과 이스라엘 두 곳이 지정학적으로 구원의 복음을 열방으로 신속히 전파시키는데 가장 효과적인 땅이기 때문입니다. 결국 이스라엘은 아시아, 유럽, 아프리카를 향하여 가장 빠른 복음의 주자가 될 것이고 한국은 아시아, 유럽, 아프리카를 뛰어넘어 전 세계의 교차로이자 온 땅의 중심이 될 것으로 보고 있습니다. 이건 제 얘기가 아닙니다. 한국은 정중앙에 위치해서 말세의 마지막 대추수를 위해 수인받는 받을 것으로 믿습니다. 이스라엘은 유라시아 쪽 서쪽입니다. 서쪽 끝입니다. 한국은 유라시아 대륙의 동쪽 끝입니다. 서로 서로 연결 바로 연결됩니다. 한국은 마지막 때에 이 기록을 귀하게 쓰이도록 하나님께서 일찍 계획하셨던 것으로 봅니다. 한국은 하나님의 축복의 나라죠. 참으로 축복의 나라 아닙니까? 또 성도들 역시 참으로 일반 사람 일반 나라하고 다르잖아요. 특별한 하나님의 은혜가 있는 민족이고 민족이고 또 믿음이 믿음에 대한 그런 역사에 우리 성도들에게 임할 것을 믿고 더 줄이지 줄이고 긴 시간이라 죄송하고 마치겠습니다. 감사합니다.